0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der
1: Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
0: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
1: Ja, hallo Patrick. Hallo Martin. Heute wollen wir darüber sprechen, was zu tun ist, wenn ein Geschäftspartner in wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist.
0: Ganz genau, eine Problematik, die es immer schon gab, in den letzten anderthalb Jahren vielleicht stärker als jemals zuvor. Ausgangskonstellation ist in der Regel folgende. Ich bin ein produzierender Betrieb oder Dienstleistungsbetrieb. Besonders virulent wird es bei produzierenden Betrieben, die Waren verkaufen. Und ich merke, dass ich einen Kunden habe, der auf meine Waren angewiesen ist, der schon längere Zeit bei mir Kunde ist, gegebenenfalls schon einen erheblichen Zahlungsrückstand
1: bei mir äh, hat, also man merkt es meistens dadurch nicht, dass die Rechnung nicht pünktlich bezahlt wird. Ne? Das ist dann ja der Klassiker, dass die Leute zu uns kommen und dann sagen, Hier, hu, da, da werden die Rückstände immer höher, obwohl wir bitten und mahnen. Und dann weiß man schon, dass im Zweifel das ja nicht daran liegt, dass der Kunde dann nicht zahlen will, sondern im Zweifel dann gerade im Moment nicht so gut zahlen kann.
0: Im Zweifel gibt es dann auch schon Zahlungsrückstände, die mehrere Monate alt sind, die man dann irgendwann einfach stehen lässt und sich dann auf die neuen Lieferungen und neue Forderungen konzentriert. Das soll jetzt mal Ausgangskonstellation unseres Falles sein. Also es gibt alte Forderungen, Kunde kommt und sagt, ich hätte gerne, ich brauche neue Ware für
1: meinen Betrieb. Wichtig halt ist, wir wollen besprechen, was ich als Geschäftspartner, der selber kein Insolvenzthema hat, dann zu tun ist. Also es geht gar nicht um Insolvenzantragspflichten und dergleichen, sondern es geht darum, wie kann ich sicherstellen, dass ich möglichst mein Geld bekomme in allen Fällen? Je nachdem, wie es weitergeht, mit Insolvenz nachdem, weitergeht. oder ohne. Ganz genau. Die normale Reaktion wäre ja von mir einfach zu sagen, weißt du was, ähm, und unwahrscheinlich ist es ein Stück weit auch immer noch richtig zu sagen, ja, wenn der nicht zahlt, dann rufe ich da mal an, dann mache ich Druck. Und wenn der auf meine Lieferungen angewiesen ist, dann sage ich, hör mal zu, mein Freund, entweder du bezahlst meine offenen Rechnungen oder es ist erstmal Schluss mit Lieferung. Genau. So,
0: Das wären letztlich die Forderungen, die sich der Insolvenzverwalter nachher wieder zu, zurückholt im Rahmen der Insolvenzanfechtung. Und da wird es dann auch gar nicht darauf ankommen, ob ich eine Leistung erbracht habe, ob die Leistung mangelfrei war, sondern alleine die, die Tatsache, dass eine alte Forderung beglichen wurde, obwohl ich erkennen konnte, erkennen musste, dass es dem Kunden schlecht geht, dass sich der Kunde in der wirtschaftlichen Krise befindet.
1: Das heißt, das, was ich intuitiv machen würde, zu sagen... Druck machen, dass meine alten Rechnungen bezahlt werden, bevor Neues geliefert wird, ist gar nicht richtig? Naja,
0: hinsichtlich der alten Rechnungen werde ich wahrscheinlich wenig Spielraum haben. Hinsichtlich alter Rechnungen habe ich ein Anfechtungsrisiko. Ich muss schauen, und das ist ja die Konstellation, um die es dann in der Regel geht, dass zumindest die neuen Lieferungen, die ich erbringe, dass die, dass die Gegenleistung dafür, die Zahlungen dafür insolvenzsicher und anfechtungssicher an mich geleistet
1: werden. Also, Grundsätzlich ist es natürlich erstmal gut, wenn Geld auf dem Konto ist. Das geht, glaube ich, auch hier. Das heißt, grundsätzlich ist es schon richtig, sich natürlich darum zu kümmern mit dem eigenen Förderungsmanagement, dass möglichst wenig Rückstand sich aufbaut. Das ist klar. Und es ist auch erstmal besser, dass mal Geld auf dem Konto ist, was man gegebenenfalls zurückzahlen so muss, als dass man gar nichts hat. Aber es geht eben darum, wie kann ich sicherstellen, dass das Geld, was an mich bezahlt wird, nicht vielleicht nachher in der Insolvenz zurückgezahlt werden kann. Genau, und klar, es ist grundsätzlich gut, wenn erstmal
0: Geld auf dem Konto ist, nur ich muss darauf schauen, dass zunächst mal meine jüngeren Rechnungen bezahlt werden, dass nicht vorrangig die alten Rechnungen bezahlt werden, sondern meine ganz jungen Rechnungen. In der Regel diejenigen, für
1: die ich innerhalb der letzten 30 Tage eine Leistung erbracht habe. Ja, das ist vor allem in solchen Situationen, dann das Problem, wenn ich selber einen Hebel habe, nicht? wenn ich ein Produkt liefere, ohne dass das da gar nicht weitergeht und ich setze meinen Kunden unter Druck und sage, hör mal zu, Freund, ich liefere überhaupt nichts mehr ab morgen, wenn du nicht alles zahlst. Und wenn ich halt in der Woche der Einzige dann bin, der Geld bekommt und die Woche drauf geht er in die Insolvenz, dann wird der Insolvenzverwalter zu Recht sagen, damit bin ich ja im Vergleich zu den anderen Gläubigern des Unternehmens, die nichts bekommen haben, begünstigt worden und das widerspricht dem Grundsatz der gleichmäßigen Gläubigerbefriedigung, die dann in der Krise auch schon gilt. Das ist ja das Grundproblem. Völlig
0: richtig, Martin. Das Problem ist hier die Insolvenzanfechtung. Insolvenzanfechtung bedeutet in dem Fall, der Insolvenzverwalter wird versuchen, gläubiger benachteiligende Rechtsgeschäfte äh, rückgängig zu machen. Was sind da die erhöhten Risikofaktoren? Insbesondere dann, wenn ich Geld bekomme, kurz vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens, wenn ich von der wirtschaftlichen Krise eines Geschäftspartners weiß oder wenn die tatsächlichen Leistungsbeziehungen abweichen von dem, was eigentlich vertraglich vereinbart ist, da wird Geld vor der Fälligkeit schon gezahlt, auf Wegen gezahlt, die so nicht vereinbart waren, dann habe ich ein hohes Risiko, dass der Insolvenzverwalter kommt und anfischt.
1: Genau, deswegen ist das auch wichtig, denn das, was man vielleicht intuitiv dann machen würde als Lieferant, nämlich richtig Druck machen, alles rein, cashen, das ist dann gar nicht unbedingt richtig. Denn das Entscheidende ist in dem Moment erstmal nicht unbedingt, dass man die Altforderungen dann alle bezahlt bekommt, das muss man natürlich langfristig auch anstreben, aber erstmal, dass man Geld bekommt für die neuen Lieferungen, für die aktuellen Lieferungen, die jetzt kommen. Da gibt es ja einen Trick. Ganz genau. Der Trick nennt sich Bargeschäft.
0: Bargeschäft heißt, auch einem Unternehmen in der Krise soll nicht verwehrt werden, seinen Geschäftsbetrieb fortzuführen. Das heißt, wenn ich einem Unternehmen Leistungen erbringe und im unmittelbaren Nachgang dafür bezahlt werde, dann darf ich diese Zahlung auch behalten. Das heißt, ein gleichwertiger, unmittelbarer Leistungsaustausch, der soll durch die Insolvenzanfechtung nicht rückgängig gemacht werden. Jetzt muss ich im Krisenfall, wenn ich merke, ich habe einen Kunden, der sich in der Krise befindet, also schauen, dass wir solch einen unmittelbaren Leistungsaustausch hinbekommen.
1: Das ist richtig. Diese Unmittelbarkeit, die nimmt man an, wenn das Ganze innerhalb von 30 Tagen abgewickelt wird, so grob. Das heißt, ich muss schauen, dass dann ähm, geliefert wird und unmittelbar danach eben auch gezahlt wird. Und da kommen jetzt in so einer Konstellation, wenn ich Altforderungen habe, nämlich die Anforderungen auf mich zu und auch auf, den, auf meinen Geschäftspartner, denn normalerweise würde man ja zahlen auf die ältesten Forderungen zuerst. Und dann hätte man diese Gegenseitigkeit ja gar nicht mehr. Und so steht es auch im Gesetz ja drin, dass
0: wenn eine Zahlung eingeht, wird die erstmal auf die älteste Forderung angerechnet. Das ist ein Punkt, den ich also, wenn ich dann eine Zahlung äh, erhalte, penibel darauf achten muss, dass diese Zahlung für die aktuellste Lieferung erfolgt, die im 30-Tages-Zeitraum um diese Zahlung herum erfolgt. Im Idealfall lasse ich mir eine Vorkassezahlung geben und im Überweisungs Betreff wird konkret die Rechnungsnummer der
1: Lieferung,
0: die gerade erfolgt, genannt.
1: Ja, also das heißt also, ich muss mich ganz anders verhalten als normal, weil normal möchte ich ja immer, dass meine alten Forderungen als erste gezahlt werden, damit die nicht verjähren. Und jetzt muss, müssen plötzlich umgestellt werden in der Krise, dann, wenn ich witzigerweise erstaunlich viel Altforderungen habe, dann lasse ich die plötzlich erstmal in Ruhe und sage, ich kümmere mich um die neuen, äh, die neuen Forderungen. Ist auch eine, eine Sache, ist vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen, der auch in der Dienstleistungsbranche ist. So arbeiten wir Anwälte dann auch. Was macht man, wenn wir in der Krise beraten? Stand der Technik ist da. Es gibt eine Vorschussrechnung, das gilt dann auch für andere, für Sanierungsberater, Leute in dem Bereich, lassen uns da was bezahlen. Und das wird dann innerhalb von 30 Tagen verbraucht. Und dann haben wir eben auch das Bargeschäft und äh, sind damit äh, sicher, dass es nachher uns unser Honorar nicht abgenommen wird. Und das Gilt für Anwälte, aber natürlich genauso für alle anderen beratenden Berufe, die genau. Dienstleistungen erbringen. Ja, das ist das A und O in der Krise, dass wir dieses Bargeschäftsprivileg nützen, sodass also immer Leistung und Gegenleistung in dieser zeitlichen Nähe sind. Ist nicht immer ganz einfach. Ja, normalerweise muss ich ja
0: sagen, versuche ich als, als Unternehmer immer meine eigenen AGB einzubeziehen. Das kann mir im, im Krisenfall dann aber auch mal auf die Füße fallen. In meinen AGB wird nämlich ganz oft ein erweiterter Eigentumsvorbehalt geregelt sein. Was ist der erweiterte Eigentumsvorbehalt? Erweiterte Eigentumsvorbehalt heißt, wenn ich etwas liefere, geht das Eigentum an diesen Gegenständen erst auf den Geschäftspartner über, wenn alle Altforderungen beglichen sind, wenn also keine offenen Forderungen mehr da sind. In unserem Fall heißt das aber, wir haben einen großen Altbestand, ich liefere etwas, werde dafür auch bezahlt und weil es so viele Altforderungen gibt, geht das Eigentum auf meinen Kunden
1: jetzt gar nicht über. So und damit haben wir eben diesen unmittelbaren Leistungsaustausch nicht mehr und sind aus dem Bargeschäftsprivileg raus. Heißt also, ich muss
0: bei meiner Lieferung darauf achten, dass ich, ausdrücklich meine eigenen AGB beziehungsweise diese Regelung meiner eigenen AGB für nicht anwendbar erkläre,
1: dass ich unbedingt übereigne, auch wenn es noch Altforderungen gibt. Also es ist wirklich interessant, was man alles beachten muss, denn einerseits müssen wir in der Krise unseres Geschäftspartners die Altforderungen mal ein Stück weit zurückstellen und wir müssen das, was wir normalerweise machen würden, nämlich erst übereignen, wenn alles ausgeglichen ist an Verbindlichkeiten, auch das müssen wir aussetzen. Ganz schön tricky im Einzelfall. Also das Ganze gilt ja, Patrick, immer dann, wenn ich Kenntnis habe von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten meines Vertragspartners. Wann habe ich die eigentlich oder wie bekomme ich die und wie kann ich mich da geschickt verhalten? Ich meine, ich, ich habe
0: keinen Einblick in die Buchhaltung meines meines Kunden, meines Geschäftspartners. Aber die Rechtsprechung arbeitet da mit Indizien, insbesondere Indizien, die auf eine Zahlungseinstellung hindeuten. Hört sich abstrakt an. In der Praxis sind es dann in verschiedensten Konstellationen die gleichen Punkte. Einmal, ich habe eine allgemein schleppende Zahlungsweise. Das heißt, ich bin eigentlich immer hinten dran, dass ich keine Skontizi geschenkt. Das heißt, mein Geschäftspartner ist mit den Zahlungen hinten dran. Ein noch stärkeres Indiz wird es dann, wenn ich mit meinem Geschäftspartner, wenn mein Geschäftspartner schon um Stundung gebeten hat, ich gegebenenfalls schon eine Stundungsabrede habe, aber selbst diese Stundungsabrede wird nicht
1: eingehalten. Das ist wichtig jetzt, auch wenn wir mal die Perspektive ändern, was ja mitunter dann die Unternehmen machen, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind, dass sie so Brandbriefe verschicken an alle Geschäftspartner und sagen, wir können im Moment nicht bezahlen und bitten allen um Aufschub. Das ist natürlich dann aus Sicht, eines Geschäftspartners, der so einen Brief bekommt, dann gar nicht so hilfreich. Ne?
0: Das ist gar nicht so hilfreich. Eigentlich muss ich ab dem Zeitpunkt, ab dem so ein Brief in der Welt ist, damit rechnen, dass die Zahlungen, die ich jetzt bekomme, anfechtbar sein könnten und ich mir in jedem Fall anschauen muss, was zahle ich denn jetzt und unter welchen Bedingungen. Kann ich denn jetzt noch etwas liefern und
1: Zahlungen erhalten? Also wichtig ist vielleicht, dass man noch mitnimmt, auch wenn man selber in die Krise kommt, Brandbrief, muss man vorsichtig sein, weil das löst genau die ganze Kaskade von Themen aus, die wir gerade besprochen haben, bei meinen Vertragspartnern. Die müssen dann plötzlich sich über Insolvenzanfechtung Gedanken machen und möglicherweise erreiche ich dann mit so einem Brandbrief wirtschaftlich genau das Gegenteil von dem, was ich wollte, nämlich, dass die alle zum Anwalt rennen und furchtbar aufpassen äh, und dann eher auf einer pünktlichen Zahlung bestehen für die neue Ware, als sie das vielleicht sonst gemacht hätten. Ja, äh, ein interessantes Feld und was ich erstaunlich finde, wie sehr man abweichen muss von dem, wie man sich normal verhält im Geschäftsverkehr mit so jemand. Aber in der Krise ist vieles anders.
0: Ja, und teilweise muss man kontraintuitiv vorgehen. Ja, vielen Dank Patrick. Danke Martin.